3 op 6 is een verzameling van conversaties en interviews opgenomen tijdens de quarantaine veroorzaakt door de COVID-19-crisis die in maart 2020 startte in Europa. In een tijd van social distancing en het belang van persoonlijke ruimte vroeg ik me af hoe we ons hier te verhouden en de omgeving waarin we ons begeven. Vanuit mijn kamer in Leipzig, Duitsland, zocht ik contact met verschillende individuen van verschillende disciplines om met hen het idee van wat ruimte kan betekenen te onderzoeken, zowel voor hen persoonlijk als in hun praktijk, om hun individuele ervaringen binnen de opgegeven restricties te horen en of ze hierin nieuwe inzichten of bewustzijn hebben gevonden. Mijn volgende gesprek was met Ronnie Diken, een van de oprichters van de graafse studio Ronnie and Johnny en docent en Kask School of Arts in Gent. Misschien kunnen we starten met hoe de coronacrisis um, jouw idee van ruimte heeft beïnvloed. Of dat je een nieuwe gewaarwording daardoor um, bent bekomen over je omgeving en de ruimtes waarin dat je je begeeft. Ja, dat is sowieso een feit. Uh, het is natuurlijk zo, ik ben wel al een tijdje gewend om van thuis uit en om thuis zelf te werken. Uh, Daarnaast heb ik ook nog een, een studio uh, samen met Johnny, die we, nu niet, die we nu niet gebruiken. Sowieso zit ik meestal wel hier te werken. Uh, maar ja, dat, dat was ook een van de, van de zaken die mij was beginnen opvallen. Ook door, uh, door plots in de leefruimte te komen van andere studenten. Dat, je, dat ik zo begon na te denken van, ja, show me your room and I tell you who you are. Ja. Dat, je dat, dat je merkte hoe, hoe uh, ja, ik kan, kan hem soms moeilijk uitleggen, maar gevoeld waar, wanneer dat mensen ergens zitten mm-hmm. op een plaats die een soort van vertrouwde omgeving, mm-hmm. uh, waarbij dan ze zich goed voelen. En dan moet ik terugdenken aan ja, Corita Kent, die dat ook in een van haar rules heeft opgelegd van... Uh, Find a place you can trust and trust it for a while. Mm-hmm. Dat is ook bijvoorbeeld bij een school is dat zo. Een keer dat je in de ruimte zit van die school um, en dat die je eigen ruimte wordt, mm-hmm. ook al deel je die met anderen, is dat een vertrouwde plek waardoor dat je ook um, bepaalde impulsen niet meer ervaart en dat je in, in een soort van ander momentum geraakt. Ik kan, ik kan, dat, moeilijk, ik kan dat misschien moeilijk uitleggen. Um, en natuurlijk is het wel zo, ja, een groot deel van die inspiratie haal je door gewoon ergens anders te zijn. In een musea, je gaat naar een musea of je gaat naar, naar een galerij of je loopt gewoon in de stad of je hebt gesprekken met mensen. Dat valt allemaal weg. Dus die impulsen verdwijnen en automatisch start je lichaam of je denken andere impulsen op. En dan ben je rondom je te kijken en besef je dat alles wat in een ruimte staat dat dat daar met een bepaalde reden staat. Niet alles, maar heel veel zaken hebben een soort van voorgeschiedenis of verhaal en hebben een inspiratie gebracht. En heb je dan precies losgelaten. En doordat je nu daar terug mee geconfronteerd wordt, want dat is de ruimte waarin dat je, dat je begeeft, krijg je terug een soort van je eigen collectie dat je hebt samengesteld aan in, input. En impulsen komt er enorm, enorm hard op je af. Mm-hmm. Um, en dat was wel iets dat, dat, mij, dat mij was opgevallen en daarom dat ik het ook wel 
uh, ik daar tijdens die lezing wou over hebben, zo van uh, de ruimte waarin dat je, en zeker hoe ouder dat je wordt en hoe langer dat je ergens woont, want wij wonen hier intussen, uh, ja, we hebben dat huis gekocht in 2001, we hebben dat dan verbouwd en we hebben daar heel, heel veel zelf in gedaan, dus elke vierkante centimeter van dat huis kennen we bij wijze van spreken. En heeft ook, iedere ruimte heeft zijn eigen verhaal en een voorgeschiedenis. Mm-hmm. Uh, en daarom dat ik het er ook wel over heb, over hoe, uh, hoe onbewust of hoe bewust dat allemaal die zaken in je huis zijn. Mm-hmm. Uh, en hoe dat, hoe dat je mindset ook evolueert, want er, was, er kwam op een bepaald moment een vraag van ja, wie, wie inspireert u? Of, uh, en dat ik dan ook zei, van, ja, dat, is, dat is eigenlijk iets dat verschuift naarmate dat je ouder wordt, omdat een maatschappij evolueert, de grafische scene evolueert, typografie evolueert. En het is niet dat je inspiratiebronnen van vroeger uh, je inspiratiebronnen van nu zijn. Ja. Uh, maar de ruimte waarin dat je zit, die al zo lang hetzelfde is, dat blijft... Nee, dat blijft mij wel boeien of inspireren. Ja. Uh, dus zou je zeggen dat op een manier je, je bekende ruimte um, met een nieuwe blik kan beginnen zien? Of um, opnieuw? Herontdek, je, bent aan, om de, je begint dat te herontdekken. Hm. Uh, als je lang genoeg, dus zo gelijk, als je in een stad woont uh, en je woont er lang dan ervaar je die stad niet meer. Dus dan is dat een soort van gewenning. Um, en daarom dat ik ook altijd zeg tegen... Ik zeg dat ook tegen mijn kinderen. Ze van, ja, als je in de stad loopt of zo, kijk je naar omhoog. Mm-hmm. Dat je dan... Dan verandert je, je perspectief. En zie je eigenlijk een... Zie je eigenlijk dingen dat je nog nooit hebt gezien. Mm-hmm. Ook om, omdat, je er, omdat, omdat je ze niet meer... Ja, moet dat zijn. Dus net zoals dat je, gelijk dat ik er net zei, van, je komt in de school en je hebt allemaal die impulsen, dus je ziet alles, je ziet die ruimte en je ontdekt die ruimte. En een keer dat je die ruimte hebt ontdekt, vallen die, die, die prikkels uh, die, je, die je zelf niet meer interessant vindt, of die, die vallen weg. En dan kom je in een soort van, ja, de ruimte zoals je ze wilt ervaren, uh, kom je terecht. Um, en dat is, ja, nu, het is dat wat ik er interessant aan vind, is van, ja, dat nu plots, gelijk dat ik zei, van als je in de stad woont en je kijkt naar omhoog, ja. zo heb ik ook mijn huis opnieuw ervaren. Zo van, ja, je begint, je begint de boekenkast uh, echt een keer dieper te bekijken, terwijl dat anders is dan gewoon. Ja. De boekenkast waarin dat, als er een nieuw boek binnenkomt, ja. belandt dat daar ook ja. na zoveel tijd in. Terwijl nu, ja, je gaat niet naar een bookshop, je kunt niet in, in, in boeken kijken. Dus je bent eigenlijk aangewezen op je eigen bibliotheek, die je bij wijze van spreken ook nog niet volledig kent. Ja. <laughs> ja, heel veel boeken koop je, omdat ik kan die ooit lezen. Of ik kan er ooit in, en je koopt dat dan, en dat ligt hier dan, en plots verdwijnt dat in een kast en blijft dat daar staan, omdat er op dat moment een ander boek zich aanbiedt en nog een ander boek en nog een ander boek. Dus in die zin werkt dat wel verdiepend. Ja. Um, 
om daar toch mee, ook in relaties. Hè, en, en als je plots in de bubbel zit van je gezin, dan heb je die vrouw en je twee kinderen. Um, ja, je zit, je zit bij wijze letterlijk, een beetje letterlijk in elkaars nek. Mm-hmm. Um, en je leert elkaar ook wel <laughs> ja, beter kennen. Ja, um, dus in die zin is, is corona een, een, vreemd, een vreemde ervaring. <laughs> een beetje van een vergrootglas op een manier, op alles opeens. Ja. Mm-hmm. Ja, het is ook... Een, omdat elke dag is het bijna een copy-paste van de vorige dag. In de zin van ritme. Mm-hmm. Uh, er is een bepaald soort ritme dat wegvalt, namelijk de wekker is plots minder aanwezig in huis. Mm-hmm. Uh, dus je levensritme wordt anders. Dingen schuiven op in plaats van dat je vroeger om half acht ont- aan de ontbijttafel zat, zit je nu om negen uur aan de ontbijttafel. Uh, en ja, dus het is, het is gewoon wel. Ja, het is precies een andere, een andere uh, ja, ritme. Waardoor dat je ook anders kijkt naar de dingen. Ik had het moeilijk. Ik, ik denk dat je dat zelf ook wel ervaart. Hè. Nee, nee. En ik niet alleen. Ik denk dat het voor ons nog een andere situatie is, omdat. Wij zitten thuis en dat is onze thuis. Je hebt heel veel studenten nu die niet meer naar hun... Ze gaan wel naar thuis, maar dat is eigenlijk niet meer hun thuis. Hè. Ze komen ja. plots terug in de, de kamer terecht die ze eigenlijk uh, liefst worden achterlaten. Hè. Dus de, de, de tienerkamer. Mm-hmm. En dat vind ik een vreemde setting als je binnenkijkt bij mensen. Dat je plots ziet zitten van shit, ja, die zitten gewoon, die zitten niet op een kot. Die, een, kot een kot, dat is uw eigen nest. Dat, is, uh, dat hangt vol met zaken, uh, of dat, dat ligt vol met spullen die, uh, die je kunt laten slingeren of die je aan de muur prikt. Of, uh, en je richt dat in volgens je eigen aanvoelen, terwijl op je kamer thuis is daar ruimte die geleidelijk aan is gegroeid en er zijn naar minimale wijzing, de posters zijn misschien veranderd en hier en daar een aantal uh, accenten zijn geweest, maar die ruimte is nog altijd een soort van kinderkamer. Ja. Ja. Ja, en ik vind dat je dat voelt bij studenten, dat die daar niet dat die daar niet op hun gemak zitten. Een kot is bij wijze van spreken, er staat ook een bed en er staat ook een bureau. Maar dat is een leefruimte waar je ook slaapt. En nu wordt dat omgedraaid en wordt, door thuis te zijn, zit je in een slaapkamer waar je plots een klein beetje leven moet hebben. Maar eigenlijk zit je daar niet in een leefruimte. Je zit nog altijd in een, in een soort van uh, ruimte waar je naartoe gaat om, om te slapen. En een kot, een kot is een leefruimte. En dat is, denk, volgens mij is dat... Een zeer groot probleem voor de meeste studenten. En merk je dat dan ook in, in hun werk of in hun benaderingen op een manier? Ja, de, de inspiratie... Um, um, is, er, is, is er minder. Deels door, door bibliotheken die zijn afgesloten en, en musea die ze niet kunnen bezoeken. De stad, de vrienden... Uh, 
Dus plots ga je van, van eigenlijk een soort van uh, open, open-minded woonkamerkot naar een zeer uh, gesloten uh, quarantaine met heel weinig impulsen van buitenaf. Mm-hmm. En de impulsen die er dan zijn, zijn eigenlijk niet de impulsen waar, dat, waar dat een student naar op zoek is. Ja. Student zit nu niet te wachten om terug bij zijn ouders te zitten of terug geconfronteerd te moeten worden met broers en zussen die daar, die daar een, heel, een heel groot deel van de aandacht op wijzen. Die, je zit terug in een structuur die wordt opgelegd die de uwe niet is. Mm-hmm. Um, en dat is denk ik nefast voor creativiteit. Mm-hmm. En dat merk je ook. Mm-hmm. Dus jij ziet eigenlijk echt een heel directe link met Um, inspiratie en de omgeving waarin dat je je bevindt. Bijvoorbeeld mensen die dan terug zijn naar een ruimte die ze niet 100% um, zich één mee voelen, maar dan bijvoorbeeld ook als ik je hoor praten over je eigen huis, lijkt het alsof je, dat je die ook heel bewust hebt gecureerd op een bepaalde manier. Met ja, objecten en um, meubels die allemaal ook een verhaal in zich dragen. Ja, klopt. klopt. En dat is, dat is nu... Ik ben me er altijd wel van bewust geweest dat, dat de dingen in, die in ons huis staan, dat die, dat die er staan met een wel bepaalde reden of hoe dat, dat is gegroeid. Of, maar als je daar dan plots naar kijkt en, en je kijkt naar alles rondom nu, zelfs van de kleinste lamp. Uh, ik moest onlangs denken, er staan hier een lamp, dat is dan van mijn buurvrouw van 90 jaar, die drie jaar geleden of zo is gestorven. En dat hij zei van, dat ik daar een keer binnenliep en dat ze zei van, ja, mooi, dat is, dat is een fantastisch mooie lamp. En zei ze van, hier, pak ze mee. <laughs> en dat was zo'n schone designlamp. Mm. Uh, en zij zei van, ja, dat, heeft, dat was precies of dat, dat verhaal voor haar van die lamp was op. Mm. En ze wist ook dat, ja, ja, de tijd die ze dan nog had, was, was relatief kort. Ik denk, dat, ja, ik denk dat ze daar een paar jaar, twee jaar nadien is ze gestorven. Mm. Ik vond dat, dat op zich is, voor mij is dat een ongelooflijk schoon verhaal. Van, dat is de lamp van mijn buurvrouw, die nu terug bij ons terechtkomt. En dat ik vol, ja, door de vormgeving en zo, daar enorm door geïntrigeerd ben. Maar dat ding heeft, heeft een verhaal, dat is altijd de lamp van Manja, van de buurvrouw. Yeah. Dus eigenlijk gaat het minder over de materialiteit van de objecten, maar eerder over waar ze naartoe verwijzen. Ja, het is, het is bij dat je kan hier, Het moest een lelijke lamp zijn, die zou je nooit niet in mijn huis geraken. <lacht> nee, natuurlijk niet. <lacht> maar ja, dus, er zijn... Het is altijd een combinatie. Mm-hmm. Uh, ik kan me niet... Ons huis is zo geen, uh, geen dagboek, bij wijze van spreken. Het is, het is gecureerd. We zijn ook wel, willen ons ook wel omringen met mooie dingen, daar niet van. Uh, en sommige dingen hebben ook geen verhaal. Uh, maar eigenlijk heel veel dingen hebben wel, een, hebben wel een verhaal. En de zaken die het eerst uit ons huis verdwijnen, doordat je een keer begint op te ruimen, zijn eigenlijk de zaken waar je plots geen connectie meer hebt. Omdat er ook geen verhaal meer is. Ja. Uh, omdat dat... Om, 
um die Reden in einem praktischen Anguck, was auf Namiddag sind es kurz. Ich kaufe auch nichts mehr aus Ikea. Ich habe da eine Diskussion so mit meiner Frau, dass sommige Dinge sind praktisch und äh, mein Möbels kaufe ich nicht mehr aus Ikea. Mhm. Äh, nicht, weil ich das lelijk finde, aber weil ich das in Ikea finde altijd. Gelukkig dat dat zoiets er is, zeker voor studenten. En, en, en als je pas gaat gaan samenwonen, bij wijze van spreken, wordt je huis gevuld met IKEA-meubels. Ja, ja. Uh, omdat, die, omdat, omdat er op dat moment een soort van noodzaak is van die dingen allemaal ineens te kopen. Mm-hmm. En nadien worden, naarmate je ouder wordt, worden die dingen eruit gefilterd en wordt daar gecureerd. Mm-hmm. De, de, de objecten die als een soort van utiliteitsobject eerst worden aangekocht, uh, worden stelselmatig vervangen door objecten die uh, ofwel een bepaald soort esthetiek of een bepaald soort kwaliteit uh, of een verhaal erbij hebben. Mm-hmm. Dus gelijk ik, ja, in het begin ons pot met pan, dat was een samenraaksel van een pot van een din, een pan van een din, uh, Terwijl nu hebben we allemaal potten van Le Creuset, mm. omdat ik dat plots ooit een keer ergens op de kop heb kunnen tikken van een mevrouw die uh, de spierziekte had opgelopen en die, waar, waardoor dat die potten te zwaar werden. Ja. Ja, en dat is dan zo... Nee. Ja, ik vraag me dan af, hoe komt dat, hoe komt dat op mijn weg? Nee. Is dat dat verhaal dat, dat, dat deels je doet? beslissen om die aankoop te doen, ook omdat dat kwaliteit is natuurlijk. Ja. Dat vind ik, vind ik altijd super tof. En het vreemde is dat ik dat niet elke dag als, als we koken of zo, dat ik daaraan denk van oh, mijn potten van die matam. En, ja. Maar ergens heeft dat een, een bepaald soort waarde. Ja. Um, en er liggen hier ook heel waardeloze spullen, bij wijze van spreken, naar materiaal of, of die, maar die hier blijven omdat ze ja omdat het verhaal erachter te belangrijk is. Ja. Dus ik denk dat iedereen, zonder dat, je, zonder dat je dat zelf beseft, zich toch altijd omringt met verhalen. Mm-hmm. Ja. ja, want dat is iets wat je in je lezing ook aanhaalde, hoe um, belangrijk interactie en relaties eigenlijk zijn, ook in je werk dan bijvoorbeeld. Um, maar ja, dan nu kan je dat eigenlijk ook toepassen op je omgeving en de objecten waarmee dat je je omringt en welke interactie of verhouding dat je daar tegenover hebt? Ik heb, altijd, ik heb het altijd lastig gehad met het uh, moment dat ik ben beginnen lesgeven. Mm. Ik, uh, ik geef graag les, hè, daar niet van. Maar plots, <laughs> plots, uh, plots word je gevolgd door een groep studenten en andere mensen die je werk volgen en die die enkel beoordelen op dat werk. Mm. Maar in, in die zin, dat, goh, dat klinkt om duur zo filosofisch of, of weet ik veel wat, maar grafisch, grafisch ontwerp is bij mij, dus pas later dat ik dat beseft heb, maar is eigenlijk altijd maar een middel geweest, mm-hmm. een soort van verbinding tussen A en B, mm-hmm. um, waarbij dat dan B het eindresultaat is. Maar het traject dat ertussen zit, is eigenlijk uh, 
is eigenlijk een traject dat je, dat je zelf of nooit krijgt te horen of te zien. Nee. Dus som, sommige zaken die ik gemaakt heb, een van de vragen was van, ja, sta je nog altijd achter de dingen die je, die je gemaakt hebt? Nee. Um, nee, maar bepaalde dingen zijn ook niet gemaakt met de intentie om um, hoogwaardig grafisch ontwerp te zijn. Bepaalde dingen zijn gewoon gemaakt omwille van economische noodzaak. Uh, waarbij, dat we plots, waarbij dat dan plots iets op je weg komt en uit dan denkt van ja, eigenlijk is dat niet mijn, uh, mijn favoriete opdracht. Maar als ze mij daar op dat moment zoveel voor betalen en ik doe dat naar behoren en ik maak er iets van en die mensen zijn content. En ik heb een budget waarmee dat ik mezelf kan vrijkopen, bij wijze van spreken. Want zo heb ik het altijd beschouwd. Ik heb soms opdrachten gedaan, omdat ik dat wist van ja, ik doe die. Um, en dan ben ik financieel even zeker. En dan koop ik mezelf vrij. Mm-hmm. Um, en dat vond ik, 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 heb dat, ik heb dat nooit heel erg gevonden. Maar dat zijn natuurlijk... Dus werk dat je het dan nooit niet ziet op een portfolio-website of zo. Mm-hmm. Want zelfs dat werk vind ik interessant. Ik heb hier zo een verschrikkelijk lelijke boek aan mijn ketoon. Mm-hmm. Dat was met een bouwpromotor. En ik had een identiteit gedaan voor iemand anders, een vriend van mij, waarbij ik volledig mijn, mijn goesting had mogen doen. Maar die deed visualisaties van architectuur. Mm-hmm. Um, en die werkte voor dat bedrijf. En dat bedrijf had die huisstijl gezien en had mij gecontacteerd van ja, we wilden daar, dat ik kon babbelen met ons en, en iets doen. En voordat je het weet, zit je, zit je ergens in een soort van impassen met, met, en aan een project waarvan dat je bent te twijfelen. Ja, wil ik dat wel doen of wil ik dat, wel, wil ik dat niet doen? Maar dan krijg je andere budgetten plots voorgeschoteld uh, en dan besef je ook zo van ja, als ik dat doe, kan ik... Andere projecten, uh, bijvoorbeeld culturele projecten, waarbij je het dan, dan minder betaald krijgt, mm-hmm. kan ik daar gewoon dat budget gebruiken om daar mijn tijd mee in te vullen. Want dan denk ik van ja, eigenlijk is dat een goede fair deal. Net zoals dat een student soms een weekendjob doet om zijn kot te kunnen betalen of om mm-hmm. een boek te kunnen kopen of whatever. Yeah. Uh, ik vind ergens iemand die koffie gaat gaan inschenken in het weekend. Uh, dat, is, dat vindt iedereen... Uh, dat is oké okay omdat dat dan een weekendjob is. Maar als dat dan plots moet gebeuren na de studies... Mm. Om even gewoon in een soort van economisch context vooruit te geraken... Dan is dat plots niet meer oké. Okay. En iedereen gaat ervan uit dat je dan... Uh, slecht bezig... Hey, studenten gaan er dan vanuit hoe ik ben slecht bezig... Want ik zit niet bezig in die sector. Yeah. Nee, dat heeft daar niks mee te maken. Is het dan beter, beter dat je ergens koffie gaat gaan schenken dan dat je in een slecht grafisch bureau gaat gaan werken? Daar yeah. ben ik van overtuigd. Ja, het is ook wel een realiteit. Van in deze wereld moet je ergens je, um, je financiële zekerheid hebben. En het toont ook op een manier een soort van motivatie. Of, ja, passie is misschien niet het juiste woord, maar van een soort van middel te vinden om de dingen te doen die je, um, 
waar dat je je meer uh, mee verbonden voelt op een manier of zo. Gelijk dat je zegt van koffie gaan inschenken in de week om dan aan een project te kunnen werken waar dat je wel, um, ja, dat, dat je wel waardevol vindt in plaats van... Um, wat voel je van zo'n, van zo'n soort zaken? Ik heb daar... Um, het is niet dat ik, dat ik zo heel veel van die dingen heb gedaan. Ik heb eigenlijk het geluk gehad om vrij snel mijn weg te vinden in de sector dat ik, dat ik wou. Maar het voordeel van dat soort zaken was dat ik tijd kon nemen voor die culturele projecten. Yeah. En daar voldoende tijd kon voor nemen, omdat er geen financiële druk meer achter zat. Omdat ik een buffer had opgebouwd door dat. En dat deed mij ook beseffen van, ik kan daar een tijd voor nemen en ik moet niet tien culturele projecten gaan doen op korte termijn. En van die tien projecten eigenlijk niet 100% tevreden ervan zijn, omdat ik er een tijd niet heb kunnen verbinden. Omdat je in een economische realiteit zit. Als je een studio moet bouwen en en een soort van profilering moet bouwen, louter en alleen... Um, op culturele projecten en je zit met een economische context van een huis dat je moet afbetalen, twee kinderen die naar school gaan en dat is de realiteit en dan is daar ook n- volgens mij niks mis mee om gewoon soms een keer iets te doen ja. voor mij was dat dan net alsof dat ik in het weekend koffie ging gaan inschenken zo benader ik dat project dan mm-hmm. en dat is zo'n misvatting dat studenten denken als ik afgestudeerd ben, moet ik direct top of the bill, topjobs. Ja, maar geef jezelf de tijd. Yeah, like, dat ik zei van, Fraser Mugridge zei dat van, it takes 10 years to find a voice. Mm. En dat is, dat is bijna een realiteit. Hey, dus, dat, dat is ook zo. Ik ben afgestudeerd in 97 en in 2008 ben ik volledig zelfstandig begonnen. Mm. Um, dus elf jaar. En in die, ja, in die elf jaar, maar ik was wel al drie jaar zelfstandig in Bijbroek, of vier jaar zelfstandig in Bijbroek. Maar ik vond dat een... Ik vond dat een uh, voor mij was dat een ideaal parcours, omdat ik uh, de tijd had om ook fouten te maken, om dingen te doen die de wereld waren ingestuurd, waar, waarvan dat ik wist van ik heb dat gedaan, daarvoor en daar heb ik eruit gehaald, mm. maar dat is geen portfolio. Hè. Mm-hmm. Um, en dan plots laat je, naarmate dat je bezig bent, bouw je portfolio op, maar dat is ook geleidelijk aan. Iedereen denkt van, maar dat gaat gewoon niet. Nee, nee. Je moet jezelf ook de, de tijd gunnen en ook op de een of andere manier uh, manieren vinden om jezelf die druk weg te nemen. Dan meer gerelateerd tot jouw werk, hoe speelt ruimte en omgeving zich daarin in? Want bijvoorbeeld de Horst-identiteit uh, is ook um, voor een festival uh, iets wat verschijnt in de publieke ruimte. Hoe ga je daarmee om? Um, wel, Horst is natuurlijk een, dus dan nog een keer specifiek uh, iets, omdat dat een letterlijke festival is dat ook inspeelt op uh, publieke ruimte, dat ook kunstinstallaties zet in die ruimte. Um, en dat heeft ook, het is nu, want ik denk Horst Festival zal dit jaar niet doorgaan. Um, maar we zijn, we zijn nu na vijf jaar beland, waar dat we worden belanden met Horst. Um, dat eerste jaar was ook bouwen. Uh, en eigenlijk, Hans, dat traject, 
van Horst is voor mij wat we doen voor Horst. Niet, niet die ene poster die dan wordt geliked op sociale media en die, die dan uh, in posterfestivals geraakt zonder dat je het zelf beseft. Um, maar dat traject van hoe, dat je een, hoe dat je een kleine organisatie probeert te ondersteunen en stap per stap ook mee vooruit helpt en duwt. En dat, is wat, dat vind ik eigenlijk een van, van de leukste dingen die we, die we hebben gedaan, is dat, we, dat dat gegroeid is en, en dat dat van een klein festival van, van vier vrienden die daar eigenlijk wel ambitieus in waren, maar die posters in het begin, dat, dat was ook door vrienden gemaakt van hun en plots merken ze van ja, er komt wat meer volk op af. Wij worden ingeschakeld op een moment dat, want eerst, eerst had ik gezegd van we willen meedoen. En er was een wedstrijd die was uitgeschreven en al de grote ontwerpers waren, er waren een stuk of zes aangeschreven. Um, en ik heb toen gewoon gebeld van kijk, we dienen geen voorstel in, um, maar ik wil wel babbelen. Um, en dat was eigenlijk al direct de connectie. Dat, dat, ges, dat gesprek. Um, en doordat die connectie er was, er was, krijg je het vertrouwen. Kom je uit van die, ga je eigenlijk weg van de, die formule van een wedstrijd, van het mooiste ontwerp wint. Maar het gaat dan eerder, eerder over een soort van engagement. En breng je ook wel in kaart wat dat de problemen zijn. Uh, door daar een jaar, door daar het eerste jaar aan te werken, volgend jaar anticipeer je daar een beetje op en het derde jaar nog iets meer. En om duur krijg je zoveel vertrouwen. En uh, vrijheid, dat je eigenlijk mee dat festival volledig kunt beginnen structureren. Mm-hmm. En dat is, daar gaat het dan voor mij over. En als we dan vorig jaar voor, voor de eerste keer, want eerst was het aan het kasteel van Horst, uh, wat dan een zeer idyllische site was, en nu is dat verhuisd naar een soort van post-apocalyptische site in, uh, in Vilvoorde. We verlaten uh, uh, wat is dat? Een soort van legerbasisterrein. En dan komt plots alles samen. En dan merk je dat je vormgeving en de setting en het volk en de volledige zien eigenlijk op punt is. En dat is fantastisch. En anderzijds ook frustreerd, omdat je weet van ja, eigenlijk zit ons werk erop. Net zoals dat uh, Jean-Pierre Renaud. Beslist om zijn huis af te breken, hebben Johnny en ik nu ook al gezegd van ja, misschien moeten we gewoon zijn van kijk, het is tijd aan, aan andere ontwerpers. Ja. Um, het is een moeilijke, hè, want eigenlijk geeft de, je geeft iets weg dat, dat je graag hebt gedaan, maar ergens weet je ook van, tot on, voor ons rijken tot daar. We kunnen nu verder bouwen op hetzelfde elan. Denk ik nog, dat we dat misschien nog één jaar of twee jaar gaan doen. Maar dat we dan gaan zeggen van... Ik denk dat we, dat we beter uit, als vrienden uit elkaar gaan. Omdat, het, omdat ik ook voel van, dat het misschien nodig is dat dat festival, om, om verder te kunnen blijven evolueren, een andere insteek nodig heeft. Ja. Omdat je er al te veel mee vertrouwd bent. En er, dat je dingen maakt in een soort van gewenning. 
Uh, we merken ook zo van, ah ja, dat, dat, dat dat je vorig jaar hebt gedaan, dat werkt eigenlijk supergoed. We willen eigenlijk juist zelfs. Ja. Nou ja, nee. Ja, dat vind ik heel interessant, want ik denk dat heel veel um, ontwerpers, of zeker bekende ontwerpers, eigenlijk naar dat moment toewerken om een soort van succesformule um, te krijgen of te bezitten en dan daar de rest van hun carrière proberen mee door te gaan. Of niet alleen ontwerpers, ook gewoon um, kunstenaars in het algemeen. Dus het is wel interessant dat jullie voelen dat jullie dat punt naderen of misschien op dat punt zitten en het eigenlijk daar zien stoppen in plaats van het uit te buiten op een manier. Ja, dat is, maar, dat is, een, dat is een moeilijke, hè, omdat je weet van... Uh, ja, je, heeft iets, je heeft iets uit handen dat toch wel toch wel wat aanzien heeft en, en dat goed staat op je portfolio. En... Maar uh, ja, ik moet, moet dikwijls denken aan uh, in de wereld? Sam Dillemans, de schilder. Ik weet niet of hij die kent. Hij ja. uh, heeft zo heel veel boxers geschilderd en al een zeer getormenteerd, ja, ja. getormenteerd figuur. Uh, eigenlijk bijna het archetype van een getormenteerde kunstenaar, maar die zei in een soort van documentaire dat ik gezien heb, uh, zei hij van ja, ik, ik was mijn borstels nooit uit. Dus uh, hij schildert en dan stikt hij zijn borstels gewoon, zelfs niet in een pot met, met, met terpentijn of zo, maar hij laat ze terug opdrogen. Zegt hij, omdat ik dat weet, de volgende dag is mijn materiaal anders, is mijn borstel anders. Mm. En moet ik terug aan de slag en moet ik terug met dat ding uh, werken doordat het geworden is wat dat is. Ja. Waardoor ik ook nooit um, vasthang aan een soort van tool dat ik perfect beheers. Ja. En ik, vond dat, ik vond dat eigenlijk super interessant. Um, ik kan niet zeggen dat wij zo ver gaan of zo, maar ja, op een bepaald moment is. is uh, is dat moeilijk? Is, is dat, vind ik dat moeilijk als ontwerper, om, omdat je voelt van been there, done that, bought a t-shirt. <laughs> um, en er zijn weinig klanten waar, waar ja, Archipel is zo, is zo wel iets waar, waar dat ik het gevoel heb van dat daar het verhaal nog niet op is, omdat ook telkens een ander verhaal is. Het is geen voortbouwen op iets wat ervoor was. Het is wel voortbouwen op wat ervoor was. Maar iedere nieuwe publicatie heeft een andere insteek. Het is een ander concept, waardoor je, je hebt al een aantal zaken niet hebt vastgelegd. Bijvoorbeeld je keuze van typografie en zo. Maar eigenlijk is dat nog altijd denken en, en, en vastlopen en ook vroeten en, en gefrustreerd zijn. Dikwijls, dat niet lukt. Maar vanaf, dat is eigenlijk wat ik... Ja, dat ik graag doe. Dat zijn ook de projecten die het meeste bijblijven. Omdat je dat niet doet op, auto- op automatische piloot. Mm-hmm. En zodra dat de dingen te veel op automatische piloot uh, beginnen te gaan, dan vraag ik mij ook af, zo van, ja, wat ben je dan aan het doen? Dan ben je eigenlijk gewoon iets aan het doen dat je al hebt gedaan. En voor mij is dat dan zelfs eigenlijk dat ik in het weekend koffie zou gaan schenken. Yeah. Eigenlijk is dat gewoon een economische realiteit gedoet, want je hebt dat al gedaan. Mm-hmm. Um, en dat brengt geld in het laadje. En... 
En stop, zo heb je zo, 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 zo opdracht nodig. Hè. En er zijn ook heel veel van die zaken dat ik niet tegen mijn goesting doe. Mm. Maar ja, het is ook soms een soort van copy-paste verhaal van iets wat je, iets wat je ervoor hebt gedaan. Mm. En als er zo te veel be- zaken beginnen op te stapelen, dan word, dan word ik van nature uit zelf onrustig. En dan weet ik dat er soms een beslissing moet genomen worden die ja, iets drastischer is, door te zeggen van we doen dat niet meer, omdat je dan getriggerd blijft en jezelf soort van ja, spanning op, oplegt om te weten van ja, oké, okay, als dat wegvalt, moet er wel iets in de plaats komen. En dan mm-hmm. meestal komt er dan ook iets in de plaats en dan, hup, en dan zijn we weer vertrokken. Yeah. Uh, eigenlijk om tegen te reageren, zoals ja. de potentiële niet uitspoelen zodat het een ander middel wordt of jezelf zeggen van ik heb deze tijd en dan is het gedaan en dan is het nieuwe. Ja, klopt. Ja. Uh, en daar zitten we nu, ik zei, daar zitten we nu bij Horst, zitten we daar bijna op dat punt. Nog net niet, maar... En nu met het jaar dat het waarschijnlijk niet gaat doorgaan um, in het echt, zijn jullie aan het denken om het op een andere manier naar boven te kunnen brengen? Uh, well, we waren er natuurlijk wel al mee bezig, dus we stonden eigenlijk in de... Het project stond in de stijgers. Uh, er was eigenlijk al vrij veel werk gebeurd. Mm-hmm. Um, er was terug een nieuw soort concept dat, dat ging rond... Um, ja, la dans macabre en, en eigenlijk rituelen en, en hoe dat we daar als, als mensen mee omgaan. Mm-hmm. Een soort van vanitas ook, uh, omdat dat dan linkt terug aan de maatschappij waarin dat we zitten. Uh, dus er was terug een, hey, dat op zich vond ik een super interessant gegeven om over na te denken. Dus da, da, daarom dat ik voel van het is nog niet uit, mm-hmm. het is nog niet op, maar wie weet, als het volgend jaar nog een keer, of binnen twee jaar nog een keer hetzelfde is, dan wordt het misschien wel wat, wat te veel van het goed. Dus het project stond in de stijgers. We wisten ook wat we grafisch gingen doen. Uh, dus dat staat nu on hold. Mm-hmm. Uh, de vraag is nu wat er gaat gebeuren. Als het on hold blijft staan om terug volgend jaar hernomen te worden, dan zitten we eigenlijk al vrij ver. En, en dat we, vind ik dat ook wel fijn dat we dat nu nog kunnen fine-tunen en, en goed over nadenken. Um, en wat dat, ja... Dat is dan de economische realiteit van een festival, omdat Horst um, is onderdeel van Onkruid. En, um, Onkruid organiseert ook een ander festival, dat noemt End. Waar dat dan vooral de economische... Um, ja, hoe moet ik dat zijn? Dat brengt vooral geld in het laadje. Dat is echt een mega-event, ook met internationale speakers, maar dat wordt een, een, een enorme fee gevraagd om daar te mogen uh, naartoe te gaan. Want meestal zijn het dan bedrijven die naar naartoe gaan. En dat is eigenlijk een soort van de geldschieter. Net zoals dat ik die boek heb gemaakt, hebben zij ook zo'n ding. Mm-hmm. En Horst is dan eigenlijk wat dat, wat dat ze allemaal voor doen. Yeah. Uh, maar nu is dat één festival ook gecanceld. Um, en dan vraag ik mij af van, ja, hoe, zwaar, hoe zwaar weegt die financiële kater door op, een, op eigenlijk het, uh, het Horstfestival? Dat weten we nog niet. Uh, dat is nog bang, af, nog bang afwachten. Mm-hmm. 
eerlijk gezegd denk ik dat het beter is. Uh, ik heb dat ook al zo doorgegeven aan Horst om eigenlijk het festival dit jaar niet te doen. Mm-hmm. Omdat je net aan het bouwen bent naar, naar het festival. Naar een soort van momentum waarbij dat je een festival krijgt dat bijna in zijn ideale setting zit en dat dan verder kan uh, daarom bouwen. Um, en dat ik nu een beetje schrik heb van dat ze eigenlijk slechte reclame, eigenlijk geen slechte reclame, maar door dat te gaan downsizen omwille van economische realiteit of toch zo een beetje om de meubels te redden, dat ze meer kwaad dan goed gaan doen. Ja. Dus in die zin adviseren we daar, mm-hmm. is dat ook onze rol als, het is dan niet meer als grafisch ontwerper, het is gewoon als een soort van empathisch ja. meelevende ja, mensen. Ja. Want nu zie je ook veel um, de pogingen van geannuleerde evenementen om een soort van digitale of virtuele um, vertaling daarvan te maken. Um, wat dan ook heel wat restricties met zich meebrengt. Hoe, hoe verhoud jij je daar tegenover? Um, ik vind dat een moeilijke. Ja. Omdat je niet naar een event gaat. Um, om, je gaat wel naar een event om een aantal dingen op te pikken. Ja. Um, maar de meeste mensen gaan bijvoorbeeld ook niet naar Werchter om enkel en alleen de optredens te zien. De optredens zijn een bindmiddel om eigenlijk sociale sociaal interactie en daar gaat eigenlijk een festival over. En als je dat essentieel deel van een festival wegneemt, um, dan zit je gewoon in de sfeer van dat je naar een... een uh, ja, een live show op tv kijkt. Um, net zoals dat een TED-lezing op zich wel interessant is, maar dan zit je met een andere mindset. Uh, omdat je dan op dat moment bewust die informatie en die input gaat gaan opzoeken. Maar dat is eigenlijk een soort van solitair moment waarop dat je dat capteert. Uh, een festival is niet solitair. En daarom dat dat een moeilijke is, denk ik, dat die online events, ja, er moet geanticipeerd worden. En ik, ik begrijp dat ook wel, die beweging, dat dat, 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 dat voorlopig het enige alternatief is. Maar eigenlijk is dat een soort van... Um, ik kan niet zeggen dat dat marketing is of zo, maar eigenlijk is dat gewoon een soort van uitgebreide Facebook-post of Instagram-post dat je doet. Um, en blijf je zo toch contact houden met je publiek. En heb je het gevoel dat je niet in de kaars of dat ze bezig blijven. Of... Maar ergens is, is het ook een beetje fake. Ja, Net zoals dat, je, dat, dat er nu zo theater bij je thuis. Ja, waarbij je dan een, een voorstelling kunt aankopen. Ja. En waarbij dat je eigenlijk zit te kijken naar een. een een voorstelling op tv. Mm. Maar dat net hey, voor mij naar theater gaan, is naar theater gaan. Ja, het is helemaal iets anders dan televisie kijken. Ja, het ja, is ook naar theater gaan. Dus mm. de weg er naartoe is deel van het event. Um, plekken zoeken, uh, iets drinken tijdens de pauze. Mm. Um, de, kans, de kans ook dat het. Uh, dat het een slecht theaterstuk is. 
om eigenlijk bijna omarmen, omdat niet alles, niet alles dat in het theater verschijnt is, is, is goed of licht. Uh, en daar dan achteraf over discussiëren, of zelfs niet discussiëren, maar daar even nog over hebben. En nu wordt dat binnengebracht in uw huiskamer. Zit dat bij wijze van spreken uh, in uw slodderbroek, terwijl als je naar het theater gaat. Hey, je kleedt je op. Dat is eigenlijk Hans, theater gaan is veel meer dan het theaterstuk zelf. Net zoals dat een festival is. De muziek is, is eigenlijk de source. Ja. En je gaat, ook wel, je gaat ook wel om bepaalde groepen te zien en zitten ook in het momentum van, van die groep. Mm-hmm. Maar je weet dat dan, dat momentum gevolgd wordt door een, ander, door een ander momentum waarbij dat sociale interactie is en dat je met mensen babbelt en dat je erover kunt. Hey, dat, dat, is, dat is een festival. Mm-hmm. Zeker. Uh, vandaar die online zaken, ja. Zijn die TED-talks, ik versta dat, maar dat is dikwijls ook soms... De setting waarin dat dat staat, geeft dan een soort van uh, status. Nee. Net zoals dat... Ik had het tijdens die lezing ook over het feit dat we op um, Us by Night stonden. Waarbij dat je... Ja, krijg je een heel vreemde ervaring van wat een grafisch ontwerp is. Een grafisch ontwerp gaat niet over op een podium staan en kijken een keer naar mijn werk. Een lezing geven vind ik nog iets anders, omdat je dan... Uh, ik vind dat een lezing geven is wel iets waarbij dat je mensen dat, uh, gaan bewust naar die lezing. Dat is de so- hey, het sociale karakter daarvan is, iets an- is nog iets anders. Bijvoorbeeld op een festival, zoals Us by Night. Uh, ja, is dat heel vreemd, vind ik. Omdat je daar ook je wordt er opgevoerd als de saus. <laughs> uh, de ontwerpers worden er eigenlijk opgevoerd als de saus die de rest allemaal wel verbindt. Maar eigenlijk wil iedereen daar ook gewoon wat graag zien, zijn om ook wel wat input te hebben. Mm-hmm. Maar vooral ook om daar rond te lopen op dat festival, iets te eten, iets te drinken, uh, een keer naar dat te kijken, een beetje... Mm-hmm. Ja, om die wordt soms een soort van pretpark. Ja. <laughs> uh, ik weet het niet, ik denk ook, ik denk ook dat heel veel van die dingen uh, nu, nu zo worden, worden georganiseerd, omdat het enige is wat er kan zijn. Maar laat, laat ons nu nog verder in lockdown gaan, dan, uh, dan, gaat dat niet meer, dan gaat dat niet meer werken. Dan gaan er andere formules moeten komen. Ja. Wat wat die moeten zijn, dat weet ik niet. Nee. Maar om duur zit je naar een vredelde... Eigenlijk zit je gewoon naar televisie te kijken. Nee. Als er zo... Weliswaar canvas. <laughs> dan misschien. Als het dan gaat over een lezing of over het een of het ander. Maar... Eigenlijk, eigenlijk is het gewoon een... Uh, het is geen fest... Hey, de, 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 hoe dat festivals anticiperen of hoe dat uh, bepaalde events anticiperen. Mm-hmm. Uh, ja, dat klopt niet. Nee. Uh, ja, dat kan, kan ook niet kloppen. Het is geen kritiek. Mm-hmm. Het is gewoon een vertaling die niet gemaakt kan worden op een bepaalde manier. Het wordt gewoon iets anders en je kan nooit uh, bereiken. Je kan nooit het echte, de echte waarde of de echte kwaliteit bereiken. Het gaat altijd nee. een afpakking zijn. 
Nee. Dat, hey, het is dat dat ik bedoel, dat je naar een lezing gaat of naar, naar, naar een theaterstuk of naar een festival. De weg daar naartoe en het zijn, het daar zijn op het moment zelf, is denk ik 70% van, van de beleving. Ja. En dat is jammer genoeg nu weg. Mm-hmm. Ja. En hoe zie jij dan het potentieel van technologie en de virtuele wereld op dit moment? Well, natuurlijk, de, door uh, te moeten anticiperen op de situatie, uh, beweegt er wel een aantal zaken. Uh, ik vind het wel interessant dat er uh, bijvoorbeeld bij uitspraak van rechtszaken, ja. dat mensen niet meer van over niet meer bijvoorbeeld vanuit Hasselt naar Gent moeten rijden mm-hmm. om daar gedurende twee uur te zitten wachten uh, en dan gewoon te moeten luisteren naar een verdikt mm-hmm. of een uitspraak. Maar dat gebeurt nu gewoon online. Dat vind ik eigenlijk fantastisch en ook vreemd dat daar no- nooit ja. eerder is over nagedacht. Ja. De tijd die, 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 uh, die het volledig rechtssysteem daarmee bespaart, vind ik super interessant. Yeah. En dat zal, ook, dat zal ook verder ingezet worden. En net zoals ik nu wel zit na te denken over die afternoon tea, bijvoorbeeld. Dus ik vind dat een zeer interessante formule om, uh, om ook verder te doen volgend jaar. Mm-hmm. Waarbij dat we, ja, als we mensen naar Kask willen, willen halen, dan is dat zo'n georganiseerd, ons dan, al is het maar voor een lezing, maar dat is, kost enorm veel geld, want je moet, je moet een gastspreker uitnodigen, die moet daarvoor betaald worden, je moet zijn vervoer, zijn verblijf. Um, meestal gedurende twee dagen, want dan wordt er daar ook, als het kan, nog een, een workshop aangekoppeld. Um, maar nu kunnen we gewoon zijn van, kijk, tegen gelijk wie, waar ter wereld ziet zitten om een uur een Zoom-discussie te hebben met onze studenten, en we betalen nu daar 75 euro voor. Mm. Voor een uur. En dat vind ik eigenlijk ongelooflijk. Dan kun je met een budget van 750 euro kun je 10 van die, van die sessies mm-hmm. houden. En dat vind, ik dan, dat vind ik dan wel de max. Mm-hmm. En ook vreemd dat daar nooit werd over nagedacht. Mm-hmm. Terwijl dat dan nu, ja, dat is een realiteit. Van, uh, mm. En dat is super. Ja, en het is een setting. Ja, maar hoeft... nu worden onze sociale contacten eigenlijk um, in realiteit heel beperkt. Maar er komt ook een inzicht van hoe makkelijk bereikbaar mensen eigenlijk zijn. Want iedereen ja. heeft bijna een scherm en een laptop, um, webcam, microfoon. Dus bijvoorbeeld nu, wij hebben ook dit gesprek, terwijl dat mochten we normaal willen ontmoeten, zou het misschien veel moeilijker zijn geweest. En nu ook ja. gewoon met deze conversaties te hebben met mensen over de hele wereld, besef ik van, waarom doe ik dat normaal nooit? Waarom moet er nu een uitzonderlijke situatie zijn om mensen te benaderen met wie ik een um, conversatie wil hebben? Waarom um, wordt dat eigenlijk niet meer gedaan? Nee, ik weet het wel. Het is nu heel, heel stom, maar met mijn ouders, die eigenlijk digi-nerds zijn, tot zo een keer een Zoom-gesprek met de kinderen erbij. Mm-hmm. Uh, ook iets dat ervoor nooit en ja, daar moest het zelfs niet over beginnen want uh, als ik daarover begon met, tegen mijn ouders, wow, we weten er niks van 
En eigenlijk gaat daar terug over de borstel die opdroogt ja. en die dwingt om daarop te anticiperen. Dat is eigenlijk wat er nu aan het gebeuren is. Ja. Um, eigenlijk is een beetje, what doesn't kill you makes you stronger. Ja. Uh, en door, door daar plots mee geconfronteerd te worden, moet je, moet je daardoor, mensen zijn gewoon te dieren. Hè? Ja, zeker. Um, en hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je gewoontes eigenlijk nog worden afgevlakt en de scherpe kantjes gaan er volledig af. En ik vind dat wel tof dat er nu dingen gebeuren. Uh, we hebben plots veel meer contact met onze buren hier in de straat. Waarbij dat vroeger uh, eigenlijk beperkt bleef tot hey, zwaaien en, en vriendelijk. Ja, de perimeter waarmee je moet bewegen, verkleint. En de nood naar sociaal contact groeit. Ja. Dus je doet het met, ja, met de mensen die hier in de buurt wonen. Ja. Uh, en daarmee heb je gesprekken en eigenlijk ongelooflijk, want heel veel toffe mensen leren kennen. Mm-hmm. Ja, anders nooit tegen, tegen babbelen, omdat je dacht van iedereen zit in zijn, in zijn rat race. Ja. Uh, en die moet naar daar en die moet naar daar. En eigenlijk komt je elkaar bijna nooit tegen of zeer sporadisch. Kruist elkaar, maar nu zit iedereen... Ja. Mm-hmm. Ja, de grenzen komen op een manier dichter en we worden beperkter, maar dat zorgt er eigenlijk voor dat we ook opener willen worden of die grenzen willen doorbreken, omdat we ons benauwd beginnen voelen op een bepaalde manier. Ja, ja, ja het is zo, er is terug zo wat meer geloof in de mensen. Het is, het, is, het, is, het is misschien heel flauw of zo, maar dat is een merkte van ja, anonimiteit en hoe dat we het anonieme van de stad. Hmm. Eigenlijk is dat ook een verhaal dat we onszelf hebben wijsgemaakt, omdat we, omdat we eigenlijk zelf daar gewoon deel wel van uitmaken. Hè. Het is hmm. veel makkelijker om niet te babbelen met iemand en snel naar de mensen die, die je al kent te rijden hmm. of whatever en dat te onderhouden. Hmm. Um, en nu is dat ja, dat eerste, dat eerste gesprek met de buurman die hier al drie jaar woont en dat je nog nooit eigenlijk aan mij gebabbeld, dat is altijd een beetje van, ah, hey, ja. En hoe, hoe is het? Er is een gespreksonderwerp, een beetje gaan. En hup, en dat vertrekt. En dat, dat zijn ook, dat zijn mini-initiatieven, maar dat is ook eigenlijk vergelijkbaar met, met die Zoom-sessies, die afternoon tea. Dat zijn zaken dat we er moeten uitfilteren en omarmen als, ja, dat is, voor mij is dat waardevol. Mm-hmm. Dat het, um, dat het, uh, eigenlijk heeft dat ook nog te maken met sociaal contact. Um, misschien zelfs meer dan als je um, iemand uitnodigt. Mm-hmm. Omdat hij dan waarschijnlijk een presentatie zal geven die hij al vier keer of vijf keer heeft gegeven. Mm-hmm. En op een soort van automatische piloot zit. Terwijl als je nu een Zoom-sessie organiseert en studenten zijn vragende partij en sturen op voorhand vragen door, mm-hmm. dan, uh, dan gaat die, die persoon daar ook wel anders over nadenken. Mm-hmm. Dat, hey, dat zijn zaken die we, die we eruit moeten filteren. Mm-hmm. Er zijn ook heel, dingen dat, heel veel dingen dat we weg moeten filteren. Daar ben ik wel van overtuigd. Mm-hmm. Yeah. Um, dus er zijn wel zo inzichten dat je nu ervaart of um, opmerkt die je mee wilt nemen eigenlijk na de tijd van quarantaine en lockdown. Ja, 
Tuurlijk, ja. Ik denk dat we nu tools zoals Hangout, Zoom, Skype eindelijk gebruiken op zijn volle, op zijn volle kracht. Mm-hmm. Um, ja, omdat, omdat de noodzaak er ook is. Mm-hmm. Um, maar die worden nu te volle benut. Je, je weet ook wat er, wat er beperkingen zijn tot waar dat het... Het heeft ook zijn, ja, het heeft zijn eindpunt, maar dat weten we nu. Ik denk dat we nu allemaal weten wat dat werkt en wat dat niet werkt via Zoom. Of, uh, zelfs voor ons als docenten is dat nog altijd anticiperen als we... Eerst gaan we apart, kon iedere student in dekenen, of wel bij, bij mij, Jeroen of Julie, voor, voor specifieke vragen over specifie, specifieke opdrachten, dat werkte. En dan zit aan een eindpunt, omdat je merkt van ja, eigenlijk heb ik ook de feedback nodig van mijn mededocenten, ja. dan heb ik ook interactie met andere studenten, dan anticiperen, doe je een groepsessie via Zoom. Ja. Waarbij dat, dat de eerste keer dat zo'n moeilijk gedoe was, omdat iedereen maar feedback zat te geven op elkaars werk en dat werkt dan ook niet. Dan anticipeer je erop in de volgende Zoom-sessie, oké, okay, iedereen op mute. Uh, en en ge, allee, ja, Iedereen, iedereen begint plots vertrouwd te geraken met het medium. Ja. Waarbij dat in het begin iedereen door elkaar zat te roepen. Op die Zoom-sessies of op Teams-vergaderingen. Is dat nu? Iedereen, iedereen weet hoe dat, dat ding werkt, wat dat niet werkt. Uh, als er iemand spreekt, houdt de rest zijn de mond. Ja. En was, dus we krijgen veel zuiverder discussie. Ja, ik had er onlangs een conversatie over uh, met een vriend van mij, dat, dat dat ook iets is wat opvalt, dat we mensen veel meer laten uitspreken. En in een um, online meeting ga je eigenlijk wachten tot iemand heel zijn verhaal heeft kunnen doen, heel zijn um, idee heeft kunnen uiteenzetten, om dan op het einde, als er uh, de ruimte wordt gegeven, om dan pas in te springen. Terwijl in een normaal gesprek ga je veel spontaner, misschien in het midden van een zin, iemand afkappen, omdat je een mening hebt of een idee hebt, um, wat ook wel waardevol is om iemand um, ja, zijn punten te kunnen laten maken, vooraleer dat je je eigen mening ertussen gaat gooien. Ja, maar daar ook heeft, is, heeft dat ook zijn grens, omdat net een discussie mm. soms een beetje um, interessant wordt, doordat er bekvechten ontstaat. Um, er is geen bekvechten, maar doordat er plots al iemand zegt van ja, ik ben er totaal niet mee akkoord, mm-hmm. uh, kunnen ook direct tegenargumenteren. Mm-hmm. Terwijl nu wordt het ook allemaal een beetje braver. Yeah, uh, dat merken wij ook in de feedback naar studenten toe, het wordt braver. Mm-hmm. Zijn, ik, kan, ik denk dat ik op kask um, harder ben zonder ei harder. Harder is niet het juiste woord. Um, veel eisender ben dan dat ik nu ben. Omdat je... Ja, ik weet het niet. En dat is volgens mij de grens die we, die we bereiken. Dat dit... Dit is een, is een middel, maar werkt eigenlijk voor mij niet als onderwijs. Nee. Het is een, het is een labmiddel um, en, en een alternatief, maar het werkt niet als... Hey, het werkt niet als onderwijs, vind ik. Je kunt niet... 
kunt niet genoeg de tijd nemen of om een keer bijvoorbeeld een minuut niets te zeggen en gewoon naar iets te kijken, door iets te bladeren, een keer terug te bladeren, een boek erbij te pakken. En dat zijn eigenlijk juist de momenten waartoe dat je, ja, dat je echt goed les kunt geven. Dat lukt nu niet. Het is inderdaad niet, niet hetzelfde als normaal. Hopelijk komt het sneller terug op zijn pootjes terecht. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben wel... Ik vind het een zeer interessante tijd. Hè? Zeer interessant, ja. ja ik, vind dat, ik, vind dat, ik denk dat dat ook goed doet, goed doet aan de mensen. Uh, niet aan allemaal, maar... <coughs> om toch omdat je op een andere manier terug naar het leven kijkt, zonder dat dat zwaar filosofisch hoeft te zijn of zo, maar stel je wel vragen over, over bepaalde dingen. Um, maar ik ben gewoon benieuwd hoe dat nieuwe leven er gaat uitzien. Ik hoop... Uh, ik ben eigenlijk een hele fysieke mens, dus uh, als er vrienden of, of mensen zijn, dan is dat... Ja, pak ik die graag vast of zo. Ik mis dat, ik mis dat enorm. Ja, mooi. Een gesprek hebben met iemand die staat op anderhalve meter direct en de tijd staat achteruit. Dynamiek is helemaal anders. Ja, dat is heel vreemd. Dus, uh, <coughs> dan hoop ik dat snel verdwijnt. Ja. Uh, maar dat, bijvoorbeeld voor mijn ouders is dat een ramp dat die uh, de kleinkinderen niet kunnen vastnemen of ja, uh, ja gewoon eens een keer een schouderklop van wist. Ja, alleen al. Ja. Dat is dat Ja, aanrakingen gaat ook iets heel bewust worden. Vanaf het soort van gaat meer losser gaat zijn. Ik denk dat we ons heel... Um, ja, vanaf dat we elkaar weer gaan aanraken, dat dat een heel intense ervaring opeens gaat zijn. Omdat zo lang eigenlijk niet is gebeurd of verboden was. Of ja, ik weet niet hoe. Ja, het is ook zo voor... Gelijk, uh, in Finland... De, de persoonlijke zone van iemand, of de intieme zone van iemand, uh, wordt daar anders geïnterpreteerd of anders gerespecteerd. Mm-hmm. Dus mensen gaan daar, zijn daar minder, uh, zijn niet minder sociaal, maar er is een, een grotere afstand altijd tussen, mm-hmm. tussen mensen ook onderling. Zodra dat je daar te dicht komt bij iemand, mm-hmm. uh, is dat daar vreemd. Ik denk dat dat ook, omdat dat noordelijker ligt en, en een ander soort traditie of een soort volk, die zijn zo wat gereserveerder. Maar Johnny en ik zijn, zijn een keer een lezing moeten gaan geven in, in Helsinki. <laughs> en uh, nog met andere, er waren nog andere gastsprekers. En wij waren direct al, joh, in Oosten. En die keken daar zo naar ons van, uh, ja, wat is dat hier met die... <laughs> die zijn daar absoluut niet gewend. En soms heb ik het gevoel van dat ik hier terug, dat, dat we hier zo in een soort van Helsinki-achtige ja. <laughs> sfeer zitten. Waar, waarbij ja. iedereen automatisch, die een, hey, daar is geen anderhalve meter, maar toch een meter van elkaar blijft. Oké, okay, maar ik denk dat we wel um, aan het einde van het gesprek zijn. Wat ik super interessant vond. Heel erg bedankt om er tijd voor te maken. Ja, ik vind het zelf heel fijn. Oké, okay, dus hou je goed. Veel succes nog met alles. Bye bye, fijne dag nog.